0: Hallo und herzlich willkommen zum Praxiserfolg Podcast. Heute habe ich noch mal einen Gast und zwar den Victor. Victor Charlier, spricht man so aus? Das ist richtig. Okay, Victor. Äh, äh, erzähl mal. Victor habe ich eingeladen zum, äh, zum, zum Podcast-Interview, weil er eine, eine ultra interessante Software auf den Zahnarztmarkt
1: bringt. Viktor,
0: erzähl erst mal, wer, wer du bist und was machst du?
1: Hey Sven, danke für die Einladung. Mein Name ist Viktor Charlier. Wir bauen Roger. Roger ist der erste virtuelle Assistent für die Zahnarztpraxis. Der automatisiert die gesamte Patientverwaltung, HKP-Verwaltung, Kommunikation. Das machen wir hier mit viel künstlicher Intelligenz und einem fantastischen Team aus Zürich und Berlin. Und genau, das ist meine, meine Story. Ich bin eigentlich Betriebswirte äh, von Grunde auf, habe in seinen kleinen studiert, komme eigentlich aus so einem ganz anderen Feld. Ähm, aber weil ich das Leben lang Startups gebaut habe und meine letzte Station Plus Dental war, die ich beraten habe, ähm, genau bin ich dann letztendlich in den Dentalbereich gekommen.
0: Was hast du bei Plus Dental gemacht?
1: Hey, Plucental ist die größte virtuelle Kette in Europa mit 300 plus Standorten. Ähm, die machen, Pluscental, Dr. Smile, die machen ähnliche Modelle äh, alleine ja, und zwar direkt an den, an den Patienten über Partnerpraxen. Und was ich da gemacht habe, ist die internationale Expansion. Ja, und mit der internationalen Expansion kommt natürlich auch die Verantwortung des Landes, was natürlich bei solchen Spielern wie Pluscental letztendlich heißt, naja, was ist deine Umsetzungsquote. Die verkaufen zwar nur ein Produkt, dafür sehr gut und die wichtigste Kennzahl ist eben von den Patienten, die reingelaufen sind, wie viele letztendlich kaufen ein Produkt.
0: Okay, so. Und jetzt, was machst du jetzt?
1: So, und jetzt bauen wir mit Roger im Prinzip das, was wir aus der Zeit in der Vergangenheit gelernt haben, nämlich wie verkauft man und automatisiert man den äh, Prozess, für die Zahnarztpraxis, das heißt, wie optimiert man die Umsetzungsquote? Ja, in erster Linie. Wir sehen drei große Hebel für den Praxiserfolg. Letztendlich ist der, ist der Umsatz besteht ja aus, wie viele Patienten kommen rein, wie viele Patienten davon kaufen und was ist der Kaufpreis? Ja, das eine Mal, das zweite Mal, das dritte ist der Umsatz. Und die Frage, die sich am Betriebswirt natürlich stellen würde, ist, wo liegt das größte, das größte Umsatzpotenzial brach? Und das ist tatsächlich in diesem Kernstück in der Mitte. Umsetzungsquote. Weißt du, Sven, was die Umsetzungsquote in Deutschland ist?
0: Der HKP in deutschen Zahnarztpraxen? Mhm.
1: Ja, da kann mhm. ich tatsächlich
0: nur schätzen. Ich schätze ja. äh,
1: 70 Prozent. Ja, gut geschätzt, 30. <lacht> Weniger als die Hälfte. Mhm. Verrückt, oder? Woher hast du diese Zahl? Verrückt. Die, haben wir natürlich, also die kommunizieren äh, uns die Abrechnungszentren einerseits. Andererseits kenne ich die natürlich aus den großen Betrieben, äh, die ich aus meiner Vita halt kenne. Und wir sehen die auch bei uns im Kern. Denn wir haben natürlich äh, tausenden von Datenpunkten und können das messen unser der Durchschnitt der Kunden die zu uns kommen haben äh, ist sogar tiefer als 30 Prozent also ich äh,
0: ganz ehrlich ich kann mir das nicht
1: vorstellen ja für mich war das völlig verrückt aber ich schaut weiß,
0: ich weiß dass es das, ich weiß dass da einiges im Argen liegt weil so wie ist der wie ist der äh, normale Prozess in der Zahnarztpraxis der Patient kriegt einen Heil und Kostenplan, der wird erklärt ähm, mhm. Der wird dann ähm, zur, zur Kasse geschickt, und wenn es ganz doof läuft, kriegt der Zahnarzt den irgendwie nie mehr wieder zu sehen. Aber dass das so häufig passiert,
1: mhm. erstaunt also mich. fairerweise muss man sagen: Sven, gell, es besteht, ähm, es gibt Fälle, da schreibt der, der Zahnarzt auch zwei Pläne. Ja, als Alternative. Ja, das Entweder das, genau. das eine oder das andere. Ja, ja. Die müsstest du natürlich abdiskutieren. Okay, dann gibt es genau. natürlich auch die Fälle, die kann sich der Patient gar nicht leisten, mit Biegen und Brechen nicht. Und dann gibt es die Fälle, die gehen nicht durch und dann wird es halt super kompliziert und irgendwann ja, ja, ja. wird es in die Vergessenheit geraten. Aber die, die, der Hauptfall ist tatsächlich der, die Pläne werden geschickt und dann wird erwartet, dass der Patient auf einen zukommt. Und dann hört man oft so Sätze wie, ja, wir sind ja eh schon voll. Äh, ob die jetzt nicht kommen, dann kommen die halt drei Monate später oder in das nächste Jahr und das ist halt ein großer Trugschluss. Was ist der Trugschluss dahinter ist? Naja, du bereitest einen Patienten vor auf einen Kaufvorgang und du schiebst ihn in diesen Kaufprozess äh, bis zur Hälfte dieses Prozesses und das Einzige, was fehlt, ist, dieser schwebende Umsatz noch zu realisieren und ab dem Moment fliegt dir der Patient raus das heißt, der ganze Aufwand, den du bis da hattest, war umsonst. Das heißt, die halbe Zeit sind deine Stühle besetzt mit Patienten, die nicht kaufen, halbiert natürlich deine Schulstunde. Also, ich übertreibe, aber letztendlich ist das das Problem. Ja, die Leute sind, die Praxen sind voll, aber mit Leuten, die nicht kaufen.
0: Naja, ähm, so, das ist jetzt schon, schon auch so ein bisschen eindimensional. Ne? Wir sind ja da nicht im Baumarkt wo es heißt, okay, du kaufst jetzt den Grill oder du kaufst ihn nicht, sondern die Menschen gehen zum Zahnarzt, haben ein zahnmedizinisches Problem oder eben auch nicht ja mhm. und ähm, kriegen dann, wenn sie eins haben, eventuell einen Heil- und Kostenplan
1: mhm.
0: und für den entscheiden sie sich oder eben nicht. so Und ähm, ja. Aufgabe von Roger ist jetzt, diese Quote deutlich zu erhöhen, oder?
1: Aufgabe von Roger ist es, die Patienten ähm, ist es, das eigentlich ist es, dem Patienten das Gefühl zu geben, Teil des Projekts zu sein. Also das Momentum aufrechtzuerhalten und eben nicht zum Punkt zu kommen, dass die Beziehung einschläft. Sondern wenn sich der Patient nicht dafür entscheidet, ist es auch in Ordnung. Aber was wir nicht wollen, ist, dass die Praxis sich einmal im Monat hinsetzt und dann 200 Pläne nachjagt. Ja, und dann versuchen die alle, die, die Leute zu erreichen, die Patienten zu erreichen. Erreichbarkeit liegt auch bei circa 30 Prozent, das ist total ineffizient leider. Und der Patient wartet halt im schlimmsten Fall halt 30 Tage oder 29 Tage in dem Fall, wenn man das einmal im Monat macht, bis er was vom, vom Arzt gehört hat. Das ist der Fall, den wir vermeiden wollen. Was wir, äh, was wir erzielen, ist, wenn, ist ein großer Wandel, der, den wir jetzt sehen. Nämlich Metakonsolidierung im Markt. Also du hast große Investorengruppen, die, die mehr und mehr im deutschen Markt spielen, seit ja, circa zwei Jahren. Ja, die Konsolidierung ist noch ganz am Anfang, aber alle drei Jahre verdoppelt sich die Geschwindigkeit ja, dieser Konsolidierung. Also jetzt sind wir vielleicht bei, ich weiß nicht, müsste ich müsste mal ausrechnen, drei Prozent. So in zwei Jahren, schätze ich, sind wir bei fünf, sechs Prozent. Und die Media-Konsolidierung kommt natürlich auch Kostendruck auf. Ja. Die, diese Ketten, die werden unglaublich gut geführt, die haben Technologie, die... Die, das Kundenerlebnis ist total hoch, dass das reicht, wenn man einmal als Patient einfach reinläuft in so eine Praxis und mal, mal sieht, dass Netflix an der Decke und überhaupt. Also das ist schon sehr angenehm bei den Kollegen. Und da kommt natürlich die Frage auf, wie hält man damit? Das steht im Vordergrund. Und jetzt, Sven, hilf mir noch mal. Deine Frage war. Ähm, was wir mit Roger eigentlich bezwecken. Und was wir bezwecken ist, in diesem Kontext, dass so viel Druck jetzt aufkommt von außen, ähm, die, die steuern wir einen großen Wandel. Wir führen, wir möchten einen großen Wandel. Und dieser Wandel ist, den Fokus mehr ähm, auf den Patienten zu legen. Also weg von der eigenen Praxisprozessen auf den ähm, Patienten, Patientzentrierte Prozesse. Ja. Also
0: ja, ganz kurz, dann muss, wenn ich ganz mhm. kurz dazwischen gehen darf, äh, Viktor, da wird jeder Zahnarzt dir widersprechen. Weil der Zahnarzt wird sagen, aber dafür bin ich da. Ich bin ja nur für den Patienten da. Ich, be ich behandle den Patienten, genau. ähm, nehme mir sehr viel Zeit für die Aufklärung, fürs Erklären, ich, äh, nehme mhm. das sogar noch, ich kaufe mir sogar noch ähm, Ressourcen und Personal, um die Aufklärung noch besser zu machen und jetzt mhm. ähm, kommst du daher und sagst, der Patient steht nicht im Mittelpunkt.
1: Ja, ja. Du Sven, wo hört, hört, hört denn die Beziehung zum Patienten nach dem Termin auf. Nee, oder?
0: Genau. Also weil die Behandlung... Nämlich, weil sobald er nämlich die Tür raus ist, haben wir das Problem. Nicht in der Praxis, sondern sobald er wieder, wieder rausgeht und dann ist der in der Regel, naja, ich will nicht sagen äh, vergessen, dann wird hier und da nochmal ein Recall, ein Brief, eine Mail, eine SMS mhm. geschickt Und da... Sind wir eher dem Prinzip Zufall in, dem, äh, in der Situation unterlegen und müssen dann warten? Liest er das? Meldet er sich nochmal? Passiert da noch was?
1: Mhm. Mhm. Also, ich kann dir ein Beispiel geben. Ich kann dir ein Beispiel geben. Das Beispiel ist, kennt man aus der Alleinerindustrie. Ja? Ähm, da wird mit viel Automatisierung gearbeitet und zwar den Kontakt mit dem Patienten vor dem Termin, nach dem Termin. Weil die 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 führen den Patienten durch den durch die Behandlung und der Patient entscheidet sich dann quasi in der Kommunikation mit dem Alleineranbieter Anbieter für oder gegen die Behandlung also gar nicht mit dem Partner Zahnarzt den den intraoral Scan macht okay ja. also die Kommunikation läuft zentral über über die IT der Alleineranbieter Anbieter und äh, da stellt man als Beispiel fest wenn du als Patient einen 40 Tage auf deinen HKP wartest, dann hast du vergessen, John Brumski, ja, das ist zu spät. Du wirst nicht mit der gleichen Wahrscheinlichkeit ähm, kaufen. Ähm, der Plan wird nicht mit der gleichen Wahrscheinlichkeit umgesetzt. Wenn der Patient den Plan am nächsten Tag bekommt, er ist aus der Praxis raus und bekommt ihn am nächsten Tag, ähm, kann ja was mit der Qualität nicht stimmen. Das ging nicht viel zu schnell und ich als Patient bin doch wichtig und so einfach ist mein Fall auch nicht. Also wir haben äh, da messen können, dass der siebte Tag die höchste Umsetzungsquote zeigt. Und zwar statistisch total relevant. Doppelt so gut wie der Durchschnitt der anderen Tage. Wie verrückt ist das? Und zwar nicht der zweite Tag, nicht der dritte, nicht der fünfte. Nee, sieben Tage. Das ist der Tag, wo die meiste ähm, Umsetzung stattfindet. Und wenn du äh, äh, solche Tests, durch den ganzen Prozess machst, was muss passieren, bevor der Patient überhaupt den kostenplan bekommt? Er muss äh, darauf vorbereitet werden. Das heißt, er muss schon davor eine Kommunikation kriegen. Der kriegt dann auch danach eine Kommunikation. Und all das passiert in vorgegebenen Schritten, mit ganz bestimmten Zeitabläufen. Und nur so kannst du die Umsetzungsquote eben optimieren. Der Patient fühlt sich beim Einfall als Teil des Prozesses oder des Projekts und im anderen Fall eben nicht. Und wenn man sich mit dem Thema nicht auseinandersetzt, dann kauft man sie auch nicht. Und dann hat man die Zeit des Patienten vergeudet und die Zeit des Zahnarztes. Und das ist dieser Wandel, den, den wir herbeiführen, werden, Nämlich weg von, ich hocke mich einmal im Monat hin und mache 100 Pläne, zu, ich mache jeden Tag 10 Pläne, ja, mache da das Follow-up um sicherzustellen, dass ich alle Bälle in der Luft halte, dass bei allen Patienten das Momentum hoch bleibt. Ja, der Patient, der heute in der Praxis war, der äh, muss in drei Tagen einen kleiner, äh, eine kleine Nachricht bekommen, die da sagt, hey, äh, dein Plan geht jetzt ins Labor, äh, wir erwarten den so und so. Just for your information. Ja? Äh, so, und der hält das in drei Tagen. Der Patient, der morgen kommt, muss das ja auch wieder in drei Tagen erhalten. Das ist aber von heute aus gesehen schon der vierte Tag. Also du siehst, was ich meine. Jeden Tag müsstest du bei ein paar ganz bestimmten Patienten bestimmte Tätigkeiten machen. Ja. Und dabei hält halt niemand den Überblick. Aber nur so optimierst du die Umsetzungsquote, weil aus der ja. Patientenperspektive bist du Teil des Projekts. Ja. Ja. Also Fokus auf, was passiert vor dem Termin, was passiert nach dem Termin. Damit gibst du das, kriegst du das Patientenerlebnis lebst natürlich der Erfahrung im Termin, ist ja klar.
0: Das war der erste Teil des Interviews mit Victor von Roger. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, ähm, unten in den Shownotes gibt es die Webseite getroger.de, auch einen, einen Link zur Seite.
1: Ja, und nächste Woche gibt es den zweiten Teil. Bis dahin, ciao!